1: Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging. Wesley Weert, Jelle Maasbach.
0: Hallo jij daar, welkom dat je er weer bij bent. Wes zegt dat hij er zin in heeft, dus dan zal het ook wel. Het is donderdag 29 februari, de dag dat we ons volgens de economen van Amri Amro... iets minder zorgen hoeven te maken over de Nederlandse economie. Want die hebben een glazen bol gekeken en die zeggen... jongens, het gaat beter worden. Dit jaar gaat volgens de bank in het teken staan van economisch herstel en rentedaling.
1: Jawel, the magic word is out. DAX kroop vandaag iets meer naar de 849 punten... en net eronder gesloten een winst van 0,1 procent. stijger is NN Group. Dat ging maar liefst 8,1 procent op vooruit. En gelukkig hebben we Hans Oudsoorn
0: van Saxo Bank
1: bij ons... en die kunnen we alles over de beursdag vragen.
0: Straks hoor je over de cijfers van Air France KLM. Neem KLM bijvoorbeeld, een recordomzet in 2023. Maar, zegt de topvrouw... Ja, dat had hoger kunnen zijn. Daar ben ik, ben ik mee eens. Hè? We hebben toch gezien in het laatste kwartaal... Na heel veel weer, storm, het mist rond Schiphol...
1: dan tien dagen in december, drie keer meer dan in een regulier jaar... En wat je ook ziet nog steeds, hè, is lange leeftijden van onderdelen.
0: Ja, je hoort zo alles over die laatste drie maanden van vorig jaar... die het flink hebben verpest voor het bedrijf en eh, voor beleggers.
1: Maar eerst onze woningmarkt. Die is in zo'n erbarmelijke staat dat die alleen met miljarden gered kan worden. Dat betekent dat het kabinet moet bijlappen. Jaarlijks 3 tot 5 miljard euro. Alleen dan lukt het om elk jaar 100.000 woningen te bouwen. En dat zeggen beleggers, bouwers,
0: corporaties en gemeenten.
1: En dat aantal van 100.000 is nodig om het woningtekort niet nog verder op te laten lopen.
0: Dat extra geld nodig is, komt vooral door economische tegenvallers. De rente ging omhoog, de inflatie steeg, de bouwkosten namen toe en daarom werd het moeilijker om nieuwbouwprojecten financieel rond te krijgen. De miljarden worden onder meer gebruikt voor de aanleg van infrastructuur... na nieuwe woonwijken, want gemeenten
1: en provincies kunnen dat niet betalen. En verder pleiten de belangenclubs voor een aantal subsidies... en belastingverlagingen.
0: Ja, en Er waren zoveel kwartaalcijfers, West, dat het mij wel leuk lijkt... om de meeste te bespreken. En wat wil, we hebben meerdere concurrenten. Dus die kunnen we dan mooi tegen elkaar afzetten. Ja, dat vond ik een leuk idee. Ja, hebben we van tevoren allemaal op dacht. Dus nee, maar jij
1: kwam met het idee. vond ik echt een leuk idee. Verzekeraars en en AZR bijvoorbeeld. Ja, en ik heb de cijfers, of in ieder geval de beurskoersen voor je... NN groep steeg met meer dan 8%. AZR ging met 1,7% naar beneden.
0: Nou, om met de NN groep te beginnen. Het slechte nieuws werd weggepoest met goed nieuws. Want de winst daalde harder dan verwacht in 2023 met 28%. Ook loopt de Japanse tak minder. Maar NN gaat het dividend structureel met 15% verhogen. En ook de opkoop van eigen aandelen wordt opgevoerd. AZR dan, dat uh, zag de winst juist flink stijgen, maar de solvabiliteit daalt hard. Heel hard met 45 procentpunt. Komt door de overname van Egon en doordat ook zij het dividend verhogen. Ja, beleggers weten het vandaag dus wel, uh, Hans. Het aandeel NN en niet AZR. Ben jij het uh, daarmee eens? Ja, hoe, hoe kan ik nou tegen al die beleggers zijn? Hè? <laughs> ja, dat is duidelijk. Nee,
2: Heel bijzonder om dat te zien, want beide kunnen gewoon uiteindelijk wel met een rapport thuiskomen en hoeven niet in de hoek te gaan staan. Uh, Maar het is vooral ook een beetje opluchting bij NN. Wat we de afgelopen jaren hebben gezien is dat beleggers niet heel erg verwend zijn. Niet qua koers, maar ook niet qua uitkering. En voor het eerst zijn ze gewoon wat scheutiger geweest. Wat -hmm. meer dividend en we gaan aandelen inkopen. En juist dat laatste, dat stukje aandelen inkoop, dat is de crux bij ASR. Want die zeggen dividend, dat was in de prik ook volgens analisten. Maar we komen niet met een aandelen inkoop. En... Je zag de koers flink onderuit gaan. Aan het begin van de handel zelfs nog meer. Hè. Het, uiteindelijk is nog wat hersteld. Maar ik denk dat daar, hè, als je dan toch een keuze moet gaan maken als, als belegger... Uh, misschien nog wel eens een verrassing in kan gaan zitten op termijn dat ze alsnog een aandeleninkoop gaan doen. En dat heeft te maken met uh, de bank Knap. Hè. Die hebben ze ooit overgenomen van Egon. Um, en die hebben ze nu ook alweer verkocht... Mm-hmm aan Bawag, een Oostenrijkse partij. En in de loop van volgend jaar is dat waarschijnlijk afgerond. En dan uh, mogen ze ook weer dik 500 miljoen bijschrijven. Dat is ook goed voor de solvabiliteit en dan hebben ze weer wat meer ruimte... om misschien ook een aandeleninkoop te gaan doen. En ja, Ik weet niet wanneer, maar misschien aankomende zomer... ergens
1: in de herfst dat ze dat gaan aankondigen. Maar het was eigenlijk die tegenvaller voor beleggers... Ja. dat dat er vandaag niet in zat. SBM en Fugo kwamen ook met cijfers, maar bewaar die nog even, Jelle. We gaan eerst naar een bijzonder besluit van ABN AMRO. ABN gaat stoppen met het verwerken van betalingen voor winkeliers. Het is de eerste bank in Nederland die die stap neemt... en de stap is ook min of meer uit nood geboren. ABN kan de ontwikkeling op de betaalmarkt niet... of in ieder geval met moeite bij. Benen. De manier waarop je kan betalen blijft natuurlijk ook toenemen. Denk bijvoorbeeld aan het betalen met je smartwatch in de winkel. En dus zegt ABN nu, nou, wij gaan dat niet meer zelf regelen, wij gaan het uitbesteden.
0: Ja, de gelukkige partij is Buckaroo, een betaalbedrijf, een fintechspeler. speler concurreert met het veel grotere Atjen... en wordt nu zelf ook een stukje groter... want het krijgt door de deal met ABN in één klap 10.000 klanten erbij. Nou, inderdaad, Fugo en SBM heb ik nog uh, voor je. Die doen het allebei lekker op de beurs. Fugo, bijna 8% omhoog. SBM, een plusje van 2%. SBM kijkt terug op een uh, jaar van records. In 2023 heeft de bouwer van drijvende olieplatforms... de hoogste omzet en het hoogste bedrijfsresultaat ooit behaald. Vooral in het olie. Guyana, ik ken het niet, maar dat ligt kennelijk in Zuid-Amerika. Daar deden ze het goed. De cijfers waren bovendien boven verwachting van de analisten. Ja, en beleggers bij Vugo waren blij, je zei het al, Wes, flink omhoog. Want de cijfers zagen er keurig uit. De CEO spreekt van een drastische verbetering van de resultaten. Volgens hem kunnen ze meer vragen, wordt er meer gewerkt en lopen de projecten beter. Vooral de activiteiten op het gebied van het in kaart brengen van maritieme locaties deden het goed... En Vugro keert, Hans, voor het eerst in tien jaar tijd dividend uit. Is dat dan ook een aandeel dat je liever zou willen hebben... als je moet kiezen tussen Vugro en SBM? Of zeg je, het ligt een beetje dicht bij elkaar, het is mij om het even. Nou, uh, ik, ik ben een aantal maanden geleden hier ook geweest. Het was zo'n zomerserie,
2: uh, noem een van je favoriete aandelen. Ik ga het ook zeggen, ik zit in SBM en ik zit niet in oh, Fugro. Oh, uh, waren wij
0: alweer vergeten?
2: Maar. Waar je, nee, waren jullie vergeten? Nee, ik heb het uh, nog maar raden. Uh, Fugro, ongelooflijk blij voor beleggers... dat het uiteindelijk weer eens dus echt de bocht om is. Hè. Ook op financieel vlak. Ja. Uh, 40 cent dividend, maar dat is wel voor het eerst in tien jaar dat ze dat doen. Ik zeg er wel bij, er zat een behoorlijke belastingbaten bij van 70 miljoen. Dus als je die uit de cijfers haalt, dan is het iets minder. Mm-hmm. Maar desalniettemin. niet. Goed, moet je dan de keuzemakers beleggen? Ja, dan kijk ik ook naar koers windverhouding Nou, 9 keer de winst is niet eens heel erg veel voor een uh, Fugro. Maar, kijk ik naar een SBM, die komen vandaag met bijna 3 dollar winst per aandeel, hè, dus 2,70 euro. Nou, dan zit je op een koers van net boven de 5. En als je ziet hoe ze beloond worden, amper. En daar speelt ook weer een klein beetje. Hè. Dat is een echte compounder geweest de afgelopen jaar. Dus hè, twee jaar geleden was het dividend nog een euro. Vorig jaar 1,10 euro. Dit jaar. dat is wat beleggers verwachten. Daar zijn ze ook mee gekomen, maar ze hebben dat op een andere manier eigenlijk vormgegeven. Dus je krijgt nog dividend als belegger, maar een stukje, zo'n 80 cent. En de rest gaan ze doen in de vorm van een eigen aandeleninkoop. En dat viel net even een beetje verkeerd. Ze hebben het liever kennelijk dus handje-contantje. En dat zet er toch een beetje een rem op de ontwikkeling vandaag, heel flauw. Uh, Maar mijn voorkeur gaat toch echt uit naar SBM.
1: Straks hoor je waarom de grootste bierbrouwer van de wereld... nog steeds geraakt wordt door een mislukte
0: reclamecampagne met een transvrouw. Een recordwinst met een rauw randje voor Air France klm Eerst maar even naar de jaarcijfers. Vorig jaar steeg de omzet naar een recordniveau, naar 30 miljard euro... en daarbij een winst van een kleine miljard euro. Er kwamen ook veel passagiers bij en de kisten
1: waren bijna weer net zo vol... als in de periode voor de coronacrisis. Het ging in totaal om 93 miljoen mensen.
0: Maar beleggers die schrikken vooral van het vierde kwartaal. Het heeft flink last van conflicten in het Midden-Oosten... komt moeilijk aan onderdelen en de vrachtdivisie draait minder. Gevolg, een verlies in het vierde kwartaal van meer dan 250 miljoen euro. Johans, het aandeel donderde in elkaar vandaag. Zijn beleggers bang, denk jij, dat die problemen langer dan een kwartaal gaan duren?
2: Nou, d- daar leek het wel even op. En een deel van de problemen, dat blijft ook zo. Hè. Vandaag gaan ze ook weer in het nieuws. Ze hebben al gezegd, joh, het eerste kwartaal gaan we er niet vliegen. Transavia, dochteronderneming, zegt: de aankomende twee kwartalen vliegen we nog niet. Nou, F. Frans doet dat zelf wel weer. Mm-hmm. Maar dat hakt toch een beetje in op uh, de winst. En ook het feit natuurlijk dat ze een aantal onderdelen niet konden krijgen. Dat hoorde die topvrouw zeggen. Waardoor ze veel vliegtuigen in de hangars hebben moeten houden. Ja, dat deed ze schrikken. En vooral ook, als je keek naar de cashflow. Dus welk geld komt er uiteindelijk echt binnen in het laadje. Die was negatief. neg van. Uh, en, en, en fors, en dat zagen we vandaag op de beurs. Maar ik denk
0: op termijn dat de soep niet zo heet gegeten wordt... als wat we vandaag op de beurs hebben gezien. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar die baas van die luchtvaartgroep die zegt dat zijn bedrijf beschikt... over voldoende financiële reserves. En dan is de vraag ja, klopt dat? Want nog niet is... heel lang geleden moest zowel de Frans als de Nederlandse staat... Bijspringen. Ja, en, en zelfs die muizen krijgt misschien ook nog een staart... omdat Ryan
2: er daar boos over is, ja. mocht dat eigenlijk wel of niet. Uh, qua vet op de botten, ja, ze hebben zelf ook aangegeven... iets van 500 miljoen hebben we als eigen vermogen. Nou, dat is natuurlijk niet heel erg veel. Ja. En als je dan ook kijkt naar de schuldenpositie, die nog ja. altijd fors is... Uh, nog altijd geen partij met veel vet op de botten. Ja. Uh, dus ik ben het op dat vlak niet helemaal met haar eens.
0: Ja, Als nee. we kijken naar KLM, ook een recordomzet over het hele jaar gezien... maar die marges die doen schrikken... ze kampen nog heel erg met die beperkte levering van onderdelen. Ja. Die haal jij net ook aan... Maar ik dacht, die leveringsproblemen... dat was iets wat we vorig jaar of het jaar daarvoor... Ja. waar we het ja. elke keer over hadden. Ik dacht dat over, ligt achter ons. Over die supply chain, ja. kan dat ja. woord niet meer aanhoren. Ja. Waarom ja. hebben zij nu in één keer nog steeds last van die leveringsproblemen? Z- zijn ze niet de enige in hoor, die daar last van hebben.
2: Uh, en deels is het natuurlijk ook gewoon uh, het, het kanaal Suez wat dicht zat... en daar komen ja. onderdelen en dat duurt allemaal wat langer. Overigens is het wel zo dat ze het wat slimmer hebben ingericht nu. En ze zijn gaan samenwerken ook nu met uh, Sabena in Brussel... Om, daar een deel van de onderhoudswerkzaamheden te kunnen doen. Uh, ook met een, een tak die ze hebben in, in de UK, KLM Engineering. Dus ze hebben eigenlijk nu ook al voorgesorteerd op een oplossing. Mm-hmm. Dus ik verwacht dat dat wel uh, weg hebt. Uh, Maar ze hebben absoluut nog wel ja, te maken gehad met uh,
1: problemen. Ja, en ja. Ze moesten ja. ook vliegtuigen huren... omdat ze zelf ja. niet voldoende ja. vliegtuigen hadden. Ja. Ja. Dat loopt ontzettend in de ja. kosten natuurlijk. Ja. 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 Hoe lang hadden ze dat vol? Lang, uh, dat kunnen ze voorlopig
2: nog wel even volhouden, maar het belangrijkste is om te horen. Uh, de problemen worden opgelost doordat ze dus aan het samenwerken zijn met en Brussel en uh, het Verenigd Koninkrijk. Dus dat is toch een beetje meer van tijdelijke aard.
0: En Hans, jij zegt leveringsproblemen, daar kampen heel veel mee. Een ander probleem waar heel veel bedrijven mee kampen is personeelstekort. Nou, dat heeft Air France dus ook op het bordje, een tekort aan technici, piloten. Brengt dat uiteindelijk de groeiplannen van dit bedrijf in gevaar? Uh, ja, en ik denk niet alleen van een Air France KLM. Ik denk dat we dat uh,
2: sector, bre- of in ieder geval breed zien in de economie. Hè. Probeer maar eens een loodgieter te regelen. Uh, je kan wekenlang wachten. Dus ja. dat is meer een, een ontwikkeling, denk ik. Kan ik erover in de, praten, uh, ik ja. kan erover <laughs> mee praten. Ik kan In de brede basis. En zeker als het uh, technisch hooggeschoold personeel is. Uh, absoluut een
0: aandachtspunt. Niet alleen voor Air France KLM. Jij zei aan het begin van het gesprek... de soep wordt er niet zo heet gegeten. Ja. De analist die Air France KLM uh, wil, moet nog geboren worden. Maar... Kunnen ze jou alsnog overtuigen dat het een goed aandeel is? Het is altijd
2: een soort van stelregel. En natuurlijk, ze hebben heel duidelijk een boodschap afgegeven. We zitten uh, eigenlijk weer na dit jaar op het niveau van 2019 qua omzet. Dus dat dat ziet er op zich allemaal wel goed uit. Alleen je weet wel, dit is altijd het gaat goed of het gaat niet goed. En wat mij betreft, ze kunnen hoog of laag springen of hoog of laag vliegen. Mij krijgen ze er niet in, uh, omdat het businessmodel uh, door de tijd heen
0: gewoon te veel techniek heeft laten zien. Ja, ze krijgen jou wel in die kist, maar niet in het aandeel. Uh, of die manier. Voor de, voor de duidelijkheid. Ja, ja. Kunnen ze nog wat van, van andere concurrenten uh, leren, bijvoorbeeld Amerikaanse spelers ah, ja, die kijk,
1: dat?
2: Een Delta Airlines. Uh, ja. Wat hebben die gedaan? Uh, wat langer doorgevlogen, misschien met wat oudere kisten, uh, maar wel altijd he, goed onderhoud gedaan aan die kisten. Uh, en daardoor dus wat langer door kunnen gaan. Uh, efficiënt. Dus dat is een partij waarvan ik zeg... joh, ga toch een keer uh, bij hun ook kijken hoe zij dat gedaan hebben. Uh, ja, is een mooie winstmachine geweest.
1: BNR beurs. Geen eensgezindheid op Wall Street, de Dow Jones staat lager 0,2 procent. De S&P 500 plus wel 0,1 procent en de Nasdaq krijgt er uh, 0,3 procent bij. Het is geen beursbedrijf, maar het speelt wel de hoofdrol... in een onderzoek van de Amerikaanse beurswaakhond. Open AI, want dat wordt onder de loep genomen... vanwege de bizarre soap van een paar maanden geleden. Toen werd de topman Sam Oldman in nog geen week tijd ontslagen... en weer aangesteld als hoogste baas van het bedrijf. En De SEC wil nu weten wat er precies speelde... vooral in het belang van de investeerders waarvan Microsoft natuurlijk de allergrootste is. Die investeerders die zouden, zo denkt de SEC... mogelijk zijn misleid over de situatie bij OpenAI. Nou, spannend, geheimzinnig. En de uitkomst volgt later.
0: Nog even een hele persoonlijke vraag, Johans. Birkenstocks, ben jij daarop te vinden? Nee. 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 Nou, Hoe dan ook, in de laatste drie maanden van vorig jaar... heeft Burkestok een recordomzet behaald. Dus er zijn wel mensen te vinden. Ik vind ze bloedlelijk. Uh, maar die sandalen die werden getoond in de Barbie-film. En sindsdien is er echt een enorme vraag naar die dingen. Het investeert nu daarom in extra productiecapaciteit... om de vraag bij te houden. Klinkt allemaal heel mooi. Maar in het afgelopen kwartaal ging dat ten koste... zegt Burkestok, van de winstmarges. Well. En dat is denk ik waar beleggers over vallen. Want alles ziet er wel goed uit, maar die marges vallen dus tegen. Aandeel staat... Op dit moment een kleine 8% in de min. En op Wall Street gaat het ook over het Oprah-effect. De vrouw die jarenlang de Amerikaanse talkshow domineerde... bleek ook een handig zakenvrouw. Ze bouwde een enorm belang op in Weight Watchers, nu WW... waarvoor ze vervolgens ook altijd reclame maakte. Het puntensysteem beheerste haar leven. Lunch, salad. Lots of stuff in the salad. Greens and beets and
1: carrots and everything that has no point. En ik ga een soep. Een soep. Ik love soep. Ik heb soep elke dag.
0: Ja, ze had een stoeltje in het bestuur, maar stap nu op. Weight Watchers moeten het voortaan zonder haar doen. Na negen jaar vindt ze het wel mooi geweest. Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat er de nodige ophef was. Want, dat ja, kun je wel stellen, ja. Zij maakte reclame voor Weight Watchers, maar ze viel af met. Ja, die afslankpillen. Precies. Dat vonden beleggers niet zo goed. En ze vinden het nu ook niet zo heel fijn dat ze opstapt. Want het aandeel staat, hou je vast, 22,5% Pff, in de min.
1: DNR Beurs. beurs, beurs. Dan naar AB Inbev, dat is de grootste bierbrouwer ter wereld en bekend van merken als Jupilair, Corona en. Light.
0: AB Inbev was zo goed
2: om al heel vroeg zijn rapport te droppen. Het is te zeggen, ze stuurden om half drie vannacht al per ongeluk een proefversie uit naar iedereen. Foutje, maar de resultaten zijn ook problematisch. De Bud Light-crisis duwt de netto-winst van AB Inbev een
0: derde lager.
1: AB Inbev heeft het gruwelijk verprutst in de VS, allemaal door een uit de hand gelopen marketingstunt. De bierhuis kreeg het aan de stok met zowat de hele conservatieve Amerikaanse achterban. Die besloot het bedrijf te boycotten na een samenwerking met een Transvrouw Door die boycott verloor Bud Light zijn nummer één positie in de VS... en nu, bijna een jaar later, verkoopt AB Inbev daar nog altijd 15 procent minder bier. Hans, hoe lang gaat deze bedrijf nog achtervolgen? Nou, er, er, er gloort hoop. Oh? Ja, kijk, als Donald Trump zich met zaken gaat
2: bemoeien... dat is natuurlijk begin februari al een keertje geweest... dat hij zei van, goh, hè, elk bedrijf verdient de tweede kans... want het is wel een bedrijf, ja, 65.000 Amerikanen werken er... Uh-huh. En uh, ik sluit niet uit dat hij dat nog een keertje gaat uh, gaat herhalen. En het het, het grappige is een klein beetje, waar komt dat vandaan? Uh, Er gaat campagne gevoerd worden voor Trump. En dat gaat ene Jeff Miller doen. -hmm. En die gaat geld ophalen voor Donald Trump. Maar die Jeff Miller, die heeft gewerkt bij ja, ja. AB ja. En um, ja, dan krijg je dus weer dat de een de ander misschien een klein beetje helpt. Want ik vermoed dat die Jeff Miller zomaar nog een paar aandelen van zijn oude werkgever heeft.
1: Mm-hmm. Uh,
2: en ja, dan is misschien 1 en 1, 2. Want het kwam een beetje uit de lucht vallen. Maar uh, kijk, als, als hij ze uiteindelijk ook weer een beetje aan dat bier gaat krijgen. dan kunnen ja, ja, die problemen zich ja, afvragen. Is voor die achterban
1: daar gevoelig voor, denk je. Want tot nu toe, met al die marketingcampagnes, lukt het ze niet nee, om dat weer aan dat bier te krijgen. Ja, maar kijk, uh, en met Trump wel. Als als die maar, zegt, maar
2: Trump, als die gaat roepen en hij gaat dat nog een keertje roepen. ja, dan moet je niet raar opkijken als dat uiteindelijk uiteindelijk het merk ook weer een zetje in de goede richting kan geven.
1: Zie ja. je wel al dat die markt in Noord-Amerika wat aantrekt? Nog niet.
2: Helemaal nee, niet. Nee, sterker nog, het afgelopen kwartaal was het... Jij eh, zei 15 procent, volgens mij was het zelfs iets meer. Het was nog slechter eh, dan het kwartaal daarvoor, gemeten ja. met het jaar daarvoor. Uh, dus nog niet, maar uh, wellicht kan hij voor een ommekeer gaan zorgen. Ik vond het in ieder geval heel erg opvallend. En als je dan een beetje gaat grasduinen, dan uh, zie je weer bijzondere linkjes van de heer Trump.
1: En uh, ja, iemand die dus gelieerd is en was aan de uh, ja. Hoe groot is nou de impact op, van die rel op de totale cijfers? Want amia v is een belangrijke markt, maar ze zijn actief in
2: tal van markten ja, over de hele wereld. Ja. Nou, de, de, kun je een beetje gaan kijken naar het afgelopen kwartaal, dan is het totaal voor de hele groep iets van 2,5, 2,6 procent geweest. En meet je het over het hele jaar, ja, dan is het 1,7 procent lager geweest. Dus dan valt de impact mm-hmm. nog
1: mee. Maar ja, dat is, is uiteindelijk toch uh, uh, ja, meer dan een slok op een borrel. Ja, en ik zie ook dat het de schulden raakt. Want ze hebben natuurlijk een gigantische schuldenberg. Ja. Dat is uh, nog een erfenis uit het verleden, toen ja. ze Sapmiller overnamen. Ja, ja. Uh, maar die schulden, ja, ze willen dat terugbrengen. Maar door die rel lukt dat minder goed. Hoe? Ja, erg is dat, nou, kijk, dat dat nu dus vertraging oploopt.
2: Uh, het was dik 100 uh, miljard en ze zijn dat al aan het terugbrengen. 80 miljard en uh, ze kruipen nu richting de 75 miljard met een aantal maatregelen. Uh, het grote voordeel is wel dat zij leningen hebben met een lange looptijd. En een belangrijk deel van die leningen, die hebben ze afgesloten in de tijd dat de rente in de wereld nog...
1: Laag was. was.
2: Dus ze kunnen deze uh, rentekosten uh, voorlopig nog dragen. Dus het is nu nog niet acuut. Maar er komt natuurlijk een moment dat ze wel moeten gaan herfinancieren. Is dat tegen een hogere marktrente? Ja, dan zal... He, beleggend Amerika en de rest van de wereld wat meer naar dat aandacht gaan kijken... van goh, kun je uiteindelijk die financi- uh, financieringskosten wel dragen? Ja. Maar op dit moment is het nog niet zo'n
1: issue. Precies, de VS loopt dus niet zo lekker. Er is nog een probleem voor abn Argentinië, want daar is de waarde van de Argentijnse peso hard gedaald. Ja. Wat merkt abn daarvan? Nou, best wel veel, want
2: uiteindelijk ze rapporteren ze in, uh, in dollars. En als je nou kijkt uh, qua omzetgroei, dat was dik 6 procent. Uh, en dat is natuurlijk al dat volume... Maal prijs. Nou, ze zijn best wel in staat geweest om de prijzen te verhogen. Uh, maar als je dan eens gaat corrigeren voor die inflatie... ook onder andere hyperinflatie in Argentinië... Ja, dan hou je nog een half procent hou je over.
0: Ja. Dus het heeft uiteindelijk behoorlijke impact op, uh, op
2: de totale omzet.
0: Ja? ja, en Hans, hun grote concurrent is Heineken. Of nou ja, Heineken ja. volgt daarna, maar ja. ze zijn natuurlijk Heineken ver voorbij. Hoe doen ze het vergeleken met Heineken? Doen ze het wel beter of doen ze het minder slecht? Hoe zou jij het omschrijven? Um, als ik een keuze moet maken, dan kijk ik ook naar de
2: koers-windverhouding bijvoorbeeld. Ja. Dan zou ik de keuze maken voor uh, op dit moment AB InBev, vanwege het feit dat er dus ook wat hoop aan de horizon gloort. Uh, en uh, pure baas basis van de waardering. Uh, en die is voor Heineken toch echt eventjes wat hoger. Ja, we hebben hoop, ja. hoop doet leven. Maar op dit moment, waar boekt ABMBV wel succesjes? Nou, een van de dingen, dat gaf ik net ook al aan... ben je in staat om hogere kosten door te berekenen? Hè? Uh, en dat zijn ze tot nu toe... Uh, uh,
1: hebben ze dat gedaan, dat hebben ze ja. succesvol gedaan. Uh, en daar moet je ze absoluut een dikke pluim voor geven. En succesvolle markten, zijn ze ergens wel nog succesvol?
2: Uh, ah, op die manier, nou, ja. Ar- ja, nee, helder. Uh, Amerika niet, uh, Argentinië niet. Uh, en de bierconsumptie, als je in de breedte kijkt... Het alcohol, dat loopt wel terug. Maar ook zij zijn actief op het gebied van bier zonder alcohol. En daar zijn ze vrij succesvol in. Ja. Nog even kort, wordt 2024 al een mooi jaar voor ze?
0: Um, ik, ik zou nog even de koers een klein beetje laten uitrazen... maar dan zou ik ze wel durven op te pikken. Ja. We begonnen de show met verzekeraars en we eindigen er ook mee. We hadden het net over NN Group en AZR. Morgen is het de beurt aan Egon. Dat verkocht een tijdje geleden een groot deel van de boedel aan AZR... en mag het nu zelf gaan bewijzen... En dus is de vraag hoe en vooral waar nu verder? We weten in ieder geval dat de verzekeraar flink gaat investeren in de VS. Daar probeert het de harten van de Amerikanen te veroveren. En waar Egon in Amerika aan de weg timmert, doet Heijmans dat graag aan de Nederlandse weg. Het stelde de winstverwachting eerder naar boven bij over 2023? Had te maken met een uitspraak van de rechter. Heijmans liep twee klussen mis omdat een grote klant zich terugtrok. Maar daar stak de rechter een stokje voor. Ook nog even aandacht voor chemicaliën en voedingsingrediënten. Want IMCD presenteert de jaarcijfers En dat heeft moeilijk. Het bedrijf heeft last van stocking. Het interen op eigen voorraden door klanten... waardoor ze minder afnemen bij IMCD. Dit was de beurs van donderdag
1: 29 februari. Zo'n beetje elk bedrijf kwam met een recordomzet op de proppen. Air France, KLM, SBM Offshore, Burkestok, Fugro, behalve ABNBF. Hij sloeg het uh, bier dood. De cijfers van de Brouwer stelden teleur. Je hey, voetbal aankomen. Wie niet teleurstelt, stelt... is natuurlijk Hans Oudson van Saxo Bank. Dank je wel dat je er was, Hans. Leuk om weer te zijn ja,
0: geweest. Ja, Kom alsjeblieft vaker, Hans. Dat was veel te lang geleden. Blij dat je er was. Eens, eens. Morgen zijn we er weer. Wij kunnen niet wachten. En dan zeggen wij tot morgen. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund.